Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días Icono. ¿Cómo estáis? Espero que uh, disfrutando de este momento que ya hemos pasado juntos, celebrando, cantando allí donde estás, uh, celebrando la, la Eucaristía, la cena del Señor, el pan y el vino, uh, que como nos recordaba Toño, es un momento central y espero que eso de verdad uh, avive tu afecto por Cristo, te lleve quizás a conocerle más allá de la religión. Y lo que vamos a hacer ahora es como cada domingo un momento especial, es el de tener una conversación. Uh, para los que os unís por primera vez, bienvenidos, como decimos siempre, a esta conversación. Nos encanta que estés aquí, sea que creas lo mismo que nosotros, sea que no lo creas, el ser parte de la conversación es un honor para nosotros. Así que si nos visitas por primera vez, espero que eh, este momento sea algo que rete, eh, es nuestra relación que uh, puedas sacar uh, provecho de vida, puedas sacar cosas que te hagan pensar que quizás no habías pensado hasta ahora. Así que gracias por estar con nosotros, nos lo tomamos en serio y de verdad es un honor. Estamos en medio de una conversación que se llama Los Orígenes, Los Orígenes. Y la idea de esta conversación es volver al principio, preguntarnos cómo empezó todo, pero no como una mera curiosidad, sino preguntarnos cómo empezó todo para traer claridad a la pregunta más importante que es ¿quiénes somos? Esa es la pregunta que nos hacemos constantemente quiénes somos y al preguntarnos sobre nuestros orígenes, al preguntarnos de dónde vienen las cosas, al preguntarnos cómo empezaron las cosas, estamos respondiendo, ok, cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y esa perspectiva nos la da las Escrituras mismas, que podrían haber empezado simplemente de otra manera, pero empiezan también contándonos la historia de los orígenes. Ah, si no has ah, estado otras veces, si, como decía antes, nos visitas por primera vez ah, y es, eh, no has estado eh, en las otras conversaciones de esta misma serie, hoy es la tercera semana que estamos en esta serie de los orígenes, puedes ir a nuestra página web, a la página web www.icono.online icono .online, y todas las conversaciones están ahí, ah, las guías de conversación también están ahí para meditar, para charlar, ah, para hablar sobre, procesar lo que, lo que has visto, lo que has escuchado uh, y puedes uh, ponerte al día con lo que hemos visto porque de verdad esta es una conversación que va evolucionando, que va avanzando y cosas que, uh, de las que vamos a hablar hoy o las que vamos a hablar las semanas, uh, las semanas siguientes tienen mucho más sentido cuando vemos que hemos dicho las semanas anteriores. Así que vamos a tener una conversación hoy que creo que es súper interesante. Hoy hablamos de los orígenes del mal, de los orígenes del mal y vamos a ir a Génesis 3. Eh, vamos a tratar de seguir casi todo el capítulo. Génesis 3, principio de la Biblia, primer libro. Si tienes tu Biblia de papel, ves a, a, usa tu Biblia de papel. A, y como digo siempre, me encanta. Papel mejor que pantalla. Papel, un bolígrafo, toma notas, marca tu Biblia e interactúa con ella. Y creo que hay demasiado en este, en este texto que vamos a sacar. Así que lo que voy a tratar de hacer hoy es, es pasar sobre algunas ideas importantes y hacer al final lo que hemos re, retomado en esta serie, que es preguntas y respuestas. Entonces, al final de cada domingo, hoy incluido en, esta, en toda esta serie, dado que esta es una conversación que tiene demasiadas dimensiones y ángulos y cuestiones que pueden salir, lo que hemos hecho es pararnos para, para apartar un tiempo al final de cada, domingo, de, de cada conversación en el que vamos a responder tus preguntas, tus preguntas. Así que mientras estoy hablando, mientras estás escuchando, mientras interactúas con lo que yo digo, con lo que la palabra dice, abre, abre tu Biblia en Génesis 3, puedes eh, tomar notas, pero también apuntar preguntas, dudas, cosas que no quedan claras y las puedes enviar a nuestro WhatsApp que es 620 207 268. 620 207-268, creo que está en pantalla ahora, y uh, puedes enviar tus preguntas. Y al final voy a tratar de responder algunas de esas preguntas en vivo uh, para, para interactuar entre todos y sacar lo, lo uh, mejor del texto, pero también sacar lo más cercano a nosotros, a nuestra situación. Así que, hey, apunta tus preguntas y puedes enviarlas desde ya al 620-207-268. 
Para ponernos en contexto, para ponernos un poco en el marco de qué estamos hablando en esta serie de los orígenes, ah, quiero que recordemos un poco las ideas de lo que hemos hablado en las dos semanas anteriores. Básicamente hemos ido a la historia de la creación, la creación del universo y la creación del ser humano. Y hay demasiado, quizás, en esos dos capítulos y a veces nos perdemos en detalles y en preguntas que ni siquiera están o son parte de lo que el texto quiere comunicar. Si pudiésemos resumir, creo que podemos resumir todo lo que hemos hablado en estas semanas en básicamente quizás tres ideas. La primera idea es que Yahvé o Jehová es el único creador. Dios es el único creador, hay un creador único, no hay un panteón de creadores, no hay un dios del sol, un dios de la luna y quizás eso hoy nos resulta un poco extraño en nuestro mundo, pero es, es parte importante de quienes somos. ¿Por qué? Porque si no adoramos al creador único, tendremos a adorar a la creación. Eso es lo que dice Romanos 1 también en la Biblia, esa es la experiencia de, todo, de toda nuestra vida. Cuando nuestra adoración no se dirige al creador, al Padre celestial que nos ha dado existencia, que nos da vida, eh, nuestra adoración va a ir a otro sitio y quizás va a ir a la luna, al sol o quizás no van a la luna del sol pero quizás van a, a otras formas hoy en día de adoración como es el dinero, como es el poder, como es otra persona, otro ser humano, a cualquier tipo de adoración pero eso va a ser una distorsión de nuestro propósito principal que es adorar al Creador, es ahí donde está la vida. El segundo lugar de lo que hemos hablado para resumir esto es que Dios lo crea todo bueno. Esa es la idea de Génesis 1. Si hay que sacar algo es, todo lo que Dios ha creado es bueno. Eh, el, el universo en el que vivimos, incluso el ser humano, todo es bueno. Todo es perfectamente uh, bueno. Y después lo que hemos visto es que crea al ser humano de una manera especial. Es decir, hay una creación general de las estrellas, el sol, la luna, los árboles, los peces. Hay una creación que eh, sigue el mismo patrón general, pero luego hay una creación especial del ser humano. Y lo que nos recuerda es que el ser humano tiene un lugar especial en la creación. No es lo mismo, es parte de la creación, pero no es igual que la creación. Y esto es tremendamente importante en nuestros días, ah, porque tendemos a devaluar al ser humano en nuestro papel en la creación, nuestra responsabilidad de la creación también. Ahora, estas tres ideas que acabo de decir nos llevan naturalmente o lógicamente deberían llevarnos a una pregunta. Ok, si todo es bueno y, el crea y Dios ha creado a los seres humanos de manera especial, algo con uh, un diseño increíble, con una uh, belleza increíble que se define en Génesis 2 como la imagen del mismo Dios está en nosotros. Si eso es cierto, Joel, entonces... ¿De dónde viene el mal? Esa es una pregunta que todos llevamos. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué existe el mal? Y no solo, no solo por qué hay malas cosas o por qué hay eh, acciones malas. Hay algo más general que es esta idea del mal, que está eh, enraizado en la creación, que está enraizada en, eh, en, en, en el, el tejido de nuestra existencia. Ah, hay una idea de que ah, hay algo como el mal ahí fuera y el mal mal aquí dentro. Y la pregunta que viene en muchos casos es ¿de dónde viene todo eso? Y es eso lo que vamos a tratar de responder hoy de manera general. Voy a tratar de ir a esa idea y entender por qué estamos donde estamos. Porque yo sé que tanto a nivel teórico, abstracto, tanto a nivel de ideas como a nivel personal, práctico, esta idea de, del mal es indudable, es innegable. Yo creo que nadie que esté vivo puede negar que existe algo como el mal. No solo que yo haga una mala cosa, ¿okay? no solo como le pongo la zancadilla a alguien o, no sé, tiro los lápices o el muñeco de mi, de mi compañeros o lo que sea. No, uh, hay algo uh, que domina nuestra existencia que es el mal. De hecho, yo estoy convencido que una persona verdaderamente viva, una persona verdadera, plenamente viva, no solo es capaz de ver la belleza de la creación, no solo es capaz de reconocer la belleza, la vida, lo increíble de la creación y del ser humano, sino también es capaz de reconocer el mal. Uh, y hoy en día muchas veces hablamos de cosas como, hey, uh, eh, no, sabes que eso simplemente son constructos sociales. Nos encanta esa palabra hoy en día, es como el cliché postmoderno, es un constructo social, todo, todo es un constructo social. Si algo está mal, si algo se dice que no vale, es que es un constructo social. Una persona verdaderamente viva, una persona que perciba lo que está pasando a nuestro alrededor con sentido común, sabe y reconoce perfectamente que no todo es un constructo social, que hay algo como el mal ahí fuera. 
Y quizás reconocer de dónde viene nos va a ayudar más a apreciar la solución en Cristo Jesús. Uh, creo que uno de, las, de los... Uh, uno de los fallos que hemos tenido al hablar de nuestra fe en la iglesia, pero también en el mundo en general, es hablar de Cristo Jesús y hablar de quién es Él sin hablar de la realidad del mal y de cómo domina toda la creación. Por ejemplo, como dice en Romanos capítulo 8, que toda la creación es, 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 ha sido sujeta a corrupción y está esperando también la redención. No solo el ser humano, sino todo lo demás. Y el hecho de valorar la creación, perdón, la, el, el, la caída, el mal, cómo surgió todo eso, uh, nos va a llevar también a valorar la redención, nos va a ayudar, ayudar a entender la grandeza de lo que pasó en una cruz, la, la grandeza de lo que pasó hace dos mil años y qué es lo que significa para nuestra existencia. Porque hay algo interesante en Génesis 3, quizás para uh, ponerlo uh, delante de nosotros así de manera general. Joel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente hay dos cosas en Génesis 3 en la historia de la caída y son dos cosas interesantes. Lo primero es la caída en sí mismo, lo primero es, es, es el pecado original, eh, cómo se torció todo. Ah, y creo que cuando hablemos de ese cómo se torció todo, este es el punto. Nuestro reto es vernos a nosotros en esa historia, porque no es una historia de algo que pasó hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy lejano. Es la historia de la humanidad, es la historia del Adán o del terrestre, del ser humano y la historia de Eva, la que da vida, que es lo que significan esos nombres. Entonces, cuando vemos esta primera parte, la historia de la caída, la historia del pecado, lo que voy a tratar es de, de que entendamos cómo nos vemos a nosotros mismos en eso. Pero es, lo curioso es que la historia de la caída está... En, en, está encajada en otra parte, tiene otra dimensión y es la historia de la redención. Y algo increíble acerca de la Biblia es que nunca se cuenta la historia de una caída sin la historia de una salvación. No se cuenta la historia del pecado sin la historia de la redención. No se cuenta la historia de cómo se tuerce todo sin contar también que hay una puerta de salida. Eso es todo lo que quiero que te lleves hoy. De todo lo que vamos a hablar de esto, lo que quiero que veas es como cuando la Biblia cuenta la historia del pecado no es para machacarnos y golpearnos en el pecho y que malos somos y, la, eh, la, eh, y darnos latigazos y sentir que somos lo peor del mundo cuando la historia, cuando la Biblia cuenta la historia del pecado, la historia nuestra historia, de cómo nos hemos retorcido, de cómo estamos rotos como seres humanos lo que cuenta es eso como una plataforma para contar que ese no es el final y eso es todo lo que quiero que te lleves, es que el mal no es final, hay algo más y empieza justo en esta misma historia y cuando hablamos del de mal en el mundo, lo que tenemos es que reconocerlo y nombrarlo y no solo jugar con conceptos de, bueno, es constructo social o es opinión. O es, no, hay algo tan, tan terrible como el mal y la muerte y el, eh, la, la fealdad y todo lo demás que lleva a la oscuridad, pero con eso mismo viene un mensaje y el mensaje es Dios está preparando o ha preparado y está preparando para nosotros la salida de esa situación. Y no tenemos que estar metidos en esa situación, no, tenemos, no estamos, como dice también el Nuevo Testamento, no tenemos que vivir esclavizados de esa situación de caída, sino que podemos salir, somos redimidos para salir de esa situación y que encontrar la belleza. Y me encanta porque este texto junta esas dos cosas perfectamente. Y, y quizás lo que más te puedes llevar de, este, de esta conversación que tenemos hoy es simplemente recordar que el mal no es final, que el mal quizás que ves a tu alrededor y te carga, porque una persona que está plenamente viva en este mundo casi tiene que vivir, venirse abajo, ver todo lo que pasa a nivel político, a nivel económico, a nivel eh, social, a nivel de los problemas que hay, porque no hace falta irse a nombrar guerras. Uno puede hablar, por ejemplo, de la trata de personas aquí en España, entre nosotros. Uno puede hablar de la esclavitud sexual en medio de nosotros. Un problema horrible, un problema uh, que no es solo una cuestión de preferencias, es una cuestión objetiva que es mal. Una cuestión objetiva que es, es terrorífica. Y en medio de toda esa experiencia, quizás lo que quiero recordarte es que Dios viene a hablar precisamente a esa situación y lo que apunta es algo muy sencillo, pero algo glorioso. Hay una salida y no voy a descansar hasta que la veas. Así que en Génesis 
tres, lo que vamos a ver es esa historia que empieza a narrarnos la caída. Ahora, sé que hay demasiado que decir de todo esto, de Génesis 3, la semana que viene vamos a ver los orígenes de la religión y la civilización, Génesis 4, luego vamos a ver a, a, a cómo la civilización se desarrolla y al final vamos a ver en, en a Génesis 12 el origen de la fe. Sé que hay demasiado aquí, pero una de las a, cosas que, me, a, que más me ayuda a acercarme a ese texto, quizás como que, que, que quizás me ayuda a tranquilizarme a la hora de poder ver esto y uh, entender qué es lo que nos enseña. Es una frase que no es mía, es, de hecho la escribió Samuel Hamilton en un, eh, eh, en, en, eh, un libro que se llama Al este del Edén. Al este del Edén. Uh, Samuel Hamilton dice esto, dice dos historias, dos historias nos han acosado y nos han seguido desde nuestros inicios. Las llevamos con nosotros como colas inevitables. La historia del pecado original y la historia de Caín y Abel. Y ahora dice una frase al final. Dice, no las entiendo, pero las puedo sentir. No las entiendo, pero las puedo sentir. Y es esa frase la que me ayuda a acercarme a estos textos. Porque en medio de todo lo que hay, de la riqueza, de, de la profundidad espiritual que hay en estos, en estos textos, quizás tú te lleves esa misma idea. Empezamos a leer sobre una serpiente y la tentación y Dios viniendo y hablando con el ser humano y luego diciéndoles eh, qué es las consecuencias de lo que han hecho. y luego, Todas estas cosas que parece como, ok, hay demasiado que hablar en todo esto. Pero quizás puedes decir con Samuel, conmigo y con muchas otras personas que siguen a Jesús, puedes decir, ¿sabes qué? Es posible que no entienda todo lo que está aquí, pero sí puedo sentirlo como ser humano. Y como decía antes, estoy convencido de que una persona plenamente viva es capaz de observar la belleza del mundo, pero también es capaz de observar el mal objetivo que hay en el mundo. Así que... Eso es lo que vamos a hablar hoy, Biblias, Génesis capítulo 3, uh, eh, y empieza diciendo esto, dice, pero la serpiente, pero la serpiente era astuta. Y empieza ya con una frase que nos cuesta a todos, igual que Génesis 1.1, en el principio Dios creó la, los cielos y la tierra. Génesis uh, 3.1 empieza con esta idea de la serpiente. Y la serpiente... No hay duda de qué es, es eh, el, el diablo mismo. Al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, nos dice uh, que eh, esta, la serpiente que se menciona aquí es la, la personificación del mal, es el diablo mismo que viene uh, y entra en escena para romper todo lo que Dios había hecho bueno. Y aquí ya nos empieza a eh, dejar entender cuál es el origen del mal o como decía antes, el problema del mal. Quizás lo has escuchado otras veces, quizás lo vas a escuchar en la universidad, si estás entrando en la universidad y es sobre todo un área de humanidades, se va a mencionar esto que se conoce como el problema del mal. ¿Cuál es el problema del mal? Ah, se puede resumir de la siguiente manera, es si hay mal en el mundo, eso es incompatible con que haya un buen Dios. El mal en el mundo es incompatible con un buen Dios. Otras maneras de ponerlo es, básicamente, es si hay mal, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Si Dios es bueno y es uh, omnipotente y uh, nos ama, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué sufre la gente? De hecho, a veces se ponen memes en Facebook o se ponen en las redes sociales imágenes y se pone alguien, por ejemplo, pasando hambre, alguien con una enfermedad terminal, por ejemplo, y se pone, ¿dónde está tu buen Dios ahora? ¿Dónde está el Dios bueno que tú has, en el que tú crees ahora? Cosas así se ponen. Eso es lo que se conoce como el problema del mal. Hay mal en el mundo y eso es incompatible con Dios. Y hay muchas formas de responder a esto, hay filosofía y hay um, uh, formas de analizar este tema y no voy a entrar en todo eso ahora porque lo que me interesa es recordar algo, es que en la Biblia entra, no escapa a ese problema. La Biblia a ese problema que quizás es uno de los más humanos que hay, el problema del mal, es uno de los, de los que más se mencionan en conversaciones sobre la existencia de Dios. La Biblia no escapa a ese problema y trata de dar una respuesta directa a eso. ¿Y sabes cuál es el, el problema? ¿Sabes cuál es la respuesta inicial de la Biblia? Muy fácil, es que el mal no viene de Dios, el mal es algo que trae por el ser humano, por dos agentes principalmente que vamos a ver aquí. El primero es el mal, el diablo, el, el Satanás y la segunda fuente del mal es, es el ser humano mismo y la interacción entre estos dos elementos es lo que trae el mal 
al mundo. Voy a, hablar, voy a mencionarlo más en un segundo, pero uh, lo que quiero que recordemos es eso, simplemente que uh, existe el mal en el mundo, sí, y es compatible con la existencia de un buen Dios. ¿Por qué? Porque el buen Dios no es el origen del mal, es nuestra libertad junto con la realidad de Satanás. Y yo sé que ya mencionar eso uh, nos cuesta, a algunos os cuesta, porque vivimos en un mundo, y esto es algo interesante, donde incluso aquellos que nos siguen a Jesús Puede que no les cueste hablar de Dios, pero es casi imposible mencionar la idea de Satanás, la idea del mal, la idea de eh, eh, unas fuerzas que personifiquen o encarnen el mal. Y esto es algo uh, tremendamente interesante porque a veces incluso algunas personas dicen sí, yo soy espiritual y yo creo en Dios, pero en cuanto empiezas a hablar del de, uh, mal objetivo, el, la, la, la palabra de pecado y en cuanto empezamos a hablar de cosas como el diablo y los, eh, los demonios y las fuerzas espirituales del mal, es como que de repente entramos en el ámbito de hey, cucu, ok, es como esta persona no tiene ni idea. La realidad es que existen los dos. E icono creemos que existe el, el, las fuerzas espirituales del mal. La Biblia no deja dudas acerca de eso. La Biblia no deja dudas que eh, nuestra existencia está dominada o está influida o está uh, atacada, siendo atacada por fuerzas espirituales del mal. Se pueden llamar Satanás, se pueden tener otras imágenes, pero es una realidad. Es una realidad que han reconocido a lo largo de la historia muchas civilizaciones, muchas uh, uh, personas distintas han reconocido esto. Ahora, hay algo interesante acerca de cómo la Biblia reconoce eh, el origen del mal en, las, en Satanás y en el diablo y en las fuerzas del mal. Porque una de las cosas que dice es que fue la serpiente. La serpiente es la encarnación del de mal, es el diablo. Es, eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12. Pero hay algo interesante, es que la serpiente es, parte, es un animal, es parte de la creación. Y desde el principio ya va a romper una idea que quizás muchos llevamos engranadas en nuestra mente. Y es esta idea de que el bien y el mal coexisten como dos fuerzas iguales. Que el, eh, algo así como el yin-yang, que se dice muchas veces a nivel popular, es el bien y el mal tienen que coexistir. Y si quieres encontrar el equilibrio tienes que ver lo bueno y lo malo en todo. Y no es cierto eso. No es cierto, porque el mal no es algo que coexiste. No está Dios y Satanás y están los dos al mismo nivel. Eh, lo que existe primordialmente, primariamente, es lo bueno, la belleza. Y el mal, el mal que, que sufrimos, no es algo que coexiste, sino que es la falta de algo. Okay, una de las cosas que necesitamos entender acerca del mal, cuando leamos todo lo que vamos a leer, es que el mal no es algo, es la falta de algo. Uh, quizás una forma de, de, de eh, explicarlo es, por ejemplo, el frío no es algo, es la ausencia de calor. El frío no, no existe como tal, sino que lo que existe es una falta de calor y a esa ausencia de calor la llamamos frío. El mal no es algo, no es el diablo existe y Dios existe y los dos luchan y a ver quién gana. No, la victoria siempre ha sido de Dios. ¿Por qué? Porque lo que gana al final y lo que ha ganado a lo largo de la historia y lo que sostiene nuestra existencia es el amor y la belleza y la luz divina y su voz y su amor por nosotros. El mal es la falta de algo que se ha corrompido. Cuando algo se corrompe es menos de lo que debería ser. Y eso es el mal que vemos en el mundo. Cuando decimos que el ser humano es malo, no queremos decir que hace cosas malas. Lo que queremos decir es que no es todo lo que debería ser. Y ese mal ha entrado por la conjunción de nuestras decisiones como ser humano, de Adán y Eva, pero también por la existencia y la influencia de Satanás y del diablo. E icono tenemos que reconocer eso en el mundo en el que vivimos. Porque si no reconocemos eso en nuestra experiencia, y ojo, no se trata de ir por ahí y de uh, ver un demonio detrás de cada árbol o, uh, no sé, ver un demonio de cada cosa que no me gusta y, no sé, si mi jefe toma una mala decisión y no me gusta la decisión, es como, mi jefe está endemoniado. No, es simplemente que ha tomado una decisión que a lo mejor a ti no te gusta. No hay que ver el, de, el diablo en todos sitios, ¿ok? ¡Ey, mi mujer no para! Y no para de callarse, aquí está el diablo viviendo conmigo. No, no se trata de eso, ¿ok? No está detrás de cada cosa, no se trata de ver al diablo detrás de cada cosa, pero sí de reconocer la influencia diabólica en el mundo en el que vivimos. Sí de reconocer que hay influencia satánica y de cómo actúa esa fuerza en nuestro mundo, porque lo hace igual que lo hizo al principio. De hecho, dice, pero la serpiente era astuta. Interesante, porque nos va a empezar a explicar 
cómo funciona el mal o cómo el mal entra y nos influencia para, para multiplicar ese mal. La, la serpiente era astuta, dice. Uh, Podría haber dicho mil cosas, ¿sí o no? Podría haber dicho, la serpiente era el diablo, era el mal, la serpiente era, eh, eh, era la acosadora. Podría haber dicho mil cosas, pero dice, la serpiente era astuta. Y lo que más llama la atención de esa definición es que la palabra astuta, eh, sobre todo en el idioma original, en hebreo, es una palabra que en general es buena. En la Biblia se habla de la palabra de la astucia como algo bueno. En Proverbios se menciona muchas veces y se dice, hey, es bueno que... Que, que persigas que la astucia, en otras veces se, se traduce como sabiduría, se traduce como uh, 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 la, 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 el, tomar, el saber tomar buenas decisiones, se traduce de diferentes formas, pero es como algo bueno. Hey, persigue la astucia, persigue la sabiduría, persigue el saber tomar buenas decisiones. Es precisamente eso lo que está diciendo de la serpiente. Y eso nos dice algo acerca del mal, acerca de cómo entra en nuestras vidas. Porque el mal nunca va a entrar en nuestras vidas de manera directa, golpeando. Aquí viene el mal y, ¡ra! y nos va a forzar a hacer cosas malas y nos va a obligar a hacer cosas malas. El mal entra, en, en otra parte de la Biblia se dice que el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Uh, todos tenemos la imagen de los, uh, de los leones cazando. Seguramente has visto documentales, si ya tienes cierta edad, ¿te acuerdas de los documentales de la 2? ¿Sí o no? Aquellos documentales del mediodía de, de África y de elefantes y de jirafas y de leones. Y sabes que ¿Cómo atacan? Atacan en, en silencio, atacan sigilosamente. Y lo que está diciendo aquí es precisamente que la forma del mal, de cómo entra en nuestras vidas, tiene, no tiene esa, capaz, o esa característica o no se ve de esa manera como algo directo, como uh, aquí va a entrar el mal, aquí viene... Si viene el diablo hacia ti, no vas a reconocer que es el diablo. Es como, ok, sí, aquí viene el mal, vamos a tener una conversación. Nunca. ¿Por qué? Porque el mal es astuto. Y esto nos deja entender dos cosas, por lo menos. Lo primero que nos deja entender es que, en primer lugar, cualquier virtud humana puede ser corrompida. Lo mismo que se dice algo bueno de la virtud, de la astucia en nuestras vidas, lo mismo que se menciona como persigue esa astucia, puede ser corrompido para el mal, puede ser hecho algo Malo. De hecho, la mayoría de los eh, vicios en, en filosofía antigua se, se les llaman vicios. A la mayoría de los vicios uh, son simplemente virtudes corruptas, son virtudes retorcidas. Por ejemplo, en este caso, uh, la idea de ser una persona que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, que sabe diferenciar uh, lo que está pasando, eso es lo que significa astucia, que tiene sabiduría, que entra en una habitación y sabe leer entre líneas, que ve un mensaje y sabe escuchar lo que está detrás del mensaje y sabe responder uh, de esa manera. Si se usa para el bien, uno puede ser una persona que lidera para bien. Pero lo mismo corrupto, hecho un vicio, puede ser simplemente una persona manipuladora. Uh, en, quizás en tu familia tú eres una persona astuta y puedes ver qué es lo que está pasando entre líneas y mirar a tu mujer o a tu marido y ver, oye, ¿qué te está pasando? Sé que, no está, sé que hay algo malo que está ahí y servir y amar. Pero lo mismo puede retorcerse y usarse para manipular a la otra persona, para conseguir algo uh, simplemente para el beneficio propio. Toda virtud puede convertirse, puede corromperse para ser un vicio. ¿Y cuál es la diferencia? Muy fácil. Es tomar esas virtudes y unirlas al amor divino. Es el amor divino en nuestras vidas las que mantienen a las virtudes vivas en nuestras vidas. Y entonces, por un lado, tenemos que recordar que el mal no entra directamente, entra con astucia, entra con uh, sabiduría, entra sabiendo cómo manipular, sabiendo cómo, cómo cortar. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que nosotros el mal es algo que puede ser bueno en principio, pero puede corromperse. Y quizás la pregunta directa que tengo para ti, para todos los que estamos aquí ahora en esta conversación es, ¿qué es lo bueno en ti que quizás puede corromperse? Una de las mejores cosas a nivel espiritual que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos y tratar de indagar en qué cosas hay en mí que son fuertes, son virtudes, son cosas buenas, pero que pueden corromperse fácilmente y ser usadas para el mal, ser usadas para dar entrada al mal en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Quizás eres una persona, una persona que, que empuja, una persona que sabe perseguir sus metas. Ah, y eso es algo perfecto, pero quizás lo estás usando y estás hundiendo a otras personas en el camino. 
quizás eres una persona, no sé, eres una persona con alto nivel analítico y te gusta analizar tu situación alrededor, pero esa misma virtud puede ser usada ¿para qué? Para conseguir propósitos que dan entrada al mal en el mundo. Así que, de hecho, es algo que se dice en la segunda parte del versículo. Sigue diciendo, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Ah, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que uh, dice ahora uh, la serpiente. Esa es la forma de tentar. Y es increíble porque uh, no dice como que vino y atacó y esclavizó. Lo único que está haciendo es planteando una pregunta. Lo que está haciendo es básicamente manipulando. Hey, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol. Y esta es la primera forma en la que entra el mal. Vamos a ver dos cosas. La primera es esta. El mal entra con astucia y entra simplemente uh, enfocándose en lo que no puedes hacer. Enfocándose en retorcer la palabra de Dios, pero enfocándose en lo que no podemos hacer. Y fíjate lo que dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no es cierto. De hecho, Eva misma va a reconocer. No, no, eso no es lo que Dios dijo. Pero la mentira entra en nuestras vidas. Lo que hace es enfocarnos en esto es lo que no puedes hacer y es, fíjate cuántas cosas ha dicho que Dios que no puedes hacer. Y no es cierto que cuando hablamos de religión, hablamos de fe, hablamos de seguir a Jesús, mucho de nuestra conversación se centra en lo que no podemos hacer. ¿Sí o no? O sea, es como, es como aquí está la categoría de lo que no puedes hacer. Y fíjate todo lo que te prohíbe Dios. Y Dios es un agua fiestas. Y Dios, en realidad, lo único que quiere es estropearte la vida. Y tantas cosas que podrías hacer, pero Dios dice, no, 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 no. Y eso es, es precisamente una de las cosas de cómo entra el mal en nuestro mundo. Porque el mal lo que va a hacer es crear en nosotros una sensación de esclavitud. Lo que, lo que hacen nosotros es, es crear una sensación de esclavitud y reaccionamos a esa sensación. Fíjate, es muy fácil empujar a alguien sin usar fuerza, porque las personas tendemos a reaccionar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, eh, le, tienes una persona al lado, simplemente con la que le pongas la palma delante así, tendemos a reaccionar hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza opuesta que nos, nos, eh, y lo que, lo que hacemos es tratar de reaccionar a esa fuerza. Y eso es exactamente lo que hace el mal. Te hace sentir, no es que estés esclavizado por Dios, no es que estés esclavizado por seguir a Jesús. Es simplemente lo que va a hacer es que te, hagas, eh, que, que te sientas esclavizado. ¿Para qué? Para que reacciones y, de, y decir, quiero liberarme de esto y no es interesante que en muchas de nuestras conversaciones en lugar de centrarnos en que Cristo nos ha hecho libres y libres de verdad Juan uh, capítulo 8 Jesús dice hey conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de verdad y en Gálatas Pablo escribe hey Cristo os ha hecho libres verdaderamente libres no uséis esta libertad para tropezar y caer y en lugar de que nuestras conversaciones se centren en la libertad y la vida que hemos ganado, se centran en el no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello y no puedes ganar y no puedes. Hey, y Dios, ah, Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Dios es un agua fiestas porque no quieres que haga cosas. Y es exactamente lo que hace la serpiente aquí, es enfocar nuestra mente en lo que no podemos hacer en lugar de enfocar nuestra mente en la libertad que Dios nos ha dado. Y el no está simplemente puesto para qué, para que en realidad lo que Dios quiere de nuestras vidas es disfruta tu vida, pero no te mates en el intento. Es la, la idea de que haya un no aquí y que haya un no en otras partes de la Biblia y que en realidad haya un no existencial en nuestras vidas diarias tiene que ver con disfrutar de la vida, pero no morir en el intento. Esa es la razón que hay y eso es lo que hace todo buen padre. Hey, ¿sabes qué? Yo le digo a mis hijas, de hecho no se lo digo, pero es, es, está implícito en nuestra vida. Tú puedes tocar cualquier parte de la casa. Por favor, no toques cuando está el fuego encendido. ¿Pero por qué no me dejas tocar nada? No me dejas tocar nada y estás, estás cohibiendo mi libertad. No, no estoy cohibiendo tu libertad. Lo que quiero es que disfrutes de la casa. Es más, te voy a dejar que toques las paredes con pintura en tus manos si quieres. Pero no toques el fuego encendido, puedes tocar cualquier parte, puedes tocar las paredes, puedes tocar las camas, puedes tocar lo que se te ocurra, el ordenador con las manos llenas de grasa, pero no toques el, el, el fuego encendido. Y ese no es no ser agua fiestas, no es limitar quién eres, es disfruta de la casa, disfruta de la vida, pero no mueras en el intento. 
Y ¿sabes qué? No hace falta ser pastor, ni hace falta ser un gurú religioso para llevar esto a, a, a dónde estás ahora y que tú mismo percibas que muchos de, nos, de nosotros vivimos dominados por el mal, no en el sentido de que hacemos cosas malas, sino de que queremos vivir, disfrutar de las vidas, pero estamos muriendo en el intento. Muchos de nosotros seguimos el, el enfoque de Satanás y hey, queremos romper el que Dios nos deja hacer cosas. Y entonces todo lo rompemos todo y queremos disfrutar de la vida y al final lo que hacemos es que es morir en el intento. Y cuando Dios habla de cómo vivir nuestras relaciones con los demás, cuando Dios habla de cómo vivir nuestras carreras, cuando Dios habla de qué perseguir en la vida, qué vale la pena perseguir y qué no vale la pena perseguir, cuando Dios habla de que, de que en realidad, ah, 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 de, cuando Dios habla de nuestra sexualidad, cuando Dios habla de cómo manejar nuestras finanzas, no es un Dios aguafiestas, es el Dios que dice, disfruta de todo eso pero te amo lo suficiente como para retarte a que no mueras en el intento a que no te destroces en el proceso de disfrutar tu vida y la espiritualidad de muchos casos consiste en fijarse no en fijarse en todo lo que no podemos hacer sino en fijarse en la libertad que hemos ganado fijarse en lo que no podemos hacer muchas veces es una estrategia del mal en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Ok, seguimos adelante. Entonces lo que dice después en el versículo 3 es lo, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles uh, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no Muráis. Y ahí está la consecuencia, ¿ok? Es lo, Dios lo ha dicho al principio que la consecuencia de pecar, la consecuencia de la caída humana, la consecuencia de no seguir las reglas divinas para nuestra existencia es la muerte. Uh, y hay algo interesante. Cuando la primera estrategia de Satanás no funciona, pasa a la segunda estrategia. La primera estrategia, como decía, fue que es desviar nuestra atención y, y fijarnos en lo que no se puede hacer y uh, amplificarlo. La segunda estrategia, cuando a Eva le dicen, no, no es cierto eso que estás diciendo, es ir a la segunda parte y es otra forma de cómo entra el mal y es eliminando las consecuencias. Dios había dicho claramente, sí, entonces. Así es como funciona el mundo. Si A, entonces B. Si pecas, si desobedeces, entonces que viene la muerte. Como una consecuencia viene la muerte. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Muy bien, si no puedo convencerte de enfocarte en que Dios es lo peor del mundo y es un agua fiesta, si no puedes hacer, lo que voy a hacer es tratar de eliminar las consecuencias. Y esa es parte de cómo funciona el mal en nuestro mundo. ¿okay? Es algo que vivimos constantemente. Satanás dice en el versículo 4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no, no moriréis. No, no te preocupes, ¿ok? Dios ha dicho esto y esta es la norma, si A, entonces B, pero no vais a morir, no te preocupes, no hay consecuencias. Y esa es una forma de las que vivimos uh, hoy en día constantemente, es, es tratar de pensar que las consecuencias no vienen a nosotros, es tratar de pensar que somos inmunes, es romper los límites, romper las leyes que hay y pensar que no va a haber consecuencias. Eso es lo que piensan los niños, eso es lo que piensa la gente que no es madura. Una de las características de la madurez humana, una de las características de la madurez espiritual es lo que se llama pensamiento a largo plazo. Pensamiento a largo plazo. ¿Qué quiere decir el pensamiento a largo plazo? Muy fácil. Es lograr analizar y ver las consecuencias que vendrán no solo ahora, sino mucho después. Quizás en seis meses, quizás en un año, quizás en diez años. Esa es la clase de pensamiento sabio que nos lleva a tomar buenas decisiones. Y muchos de nosotros cometemos errores. Muchos de nosotros damos entrada al mal en nuestras vidas simplemente porque pensamos que somos inmunes a las consecuencias. Y hay algo interesante en esto. Ah, voy a tratar de resumirlo, el tiempo se va, pero es, recuerda esto siempre, que una consecuencia no sea inmediata no significa que no vaya a haber una consecuencia. Que una consecuencia no sea inmediata no significa que no sea una consecuencia. Cuando Dios dice, hey, vais a morir si desobedecéis, y aquí se menciona, eh, de hecho Eva misma lo menciona, hey, si, eh, eh, si pecamos la consecuencia es la muerte. Algo interesante es que cuando, las, cuando se produce el pecado nadie muere. Uh, no sé, lo vais a leer después uh, en casa cuando leáis el capítulo 3, te vas a dar cuenta de que hey, ellos pecan, uh, Eva come de la manzana y Adán come de la manzana, ahí nadie muere. Y esto es lo interesante, es porque Dios no está mencionando la consecuencia inmediata, está, con, con, está mencionando la consecuencia más importante. 
Hay una diferencia entre la consecuencia inmediata y otra que es la consecuencia más importante. Y lo que está mencionando aquí no es la consecuencia inmediata. De manera inmediata lo único que les pasó es que es, eh, Dios los sacó del Edén y empezó lo, el resto de la historia. Pero la consecuencia más grande, la consecuencia más importante es que ellos perdieron, uh, per, eh, eh, perdieron la vida. Es decir, se introdujo la muerte y llegó la muerte por medio de la desobediencia. Que una consecuencia no sea inmediata no significa que no exista. Y eso funciona también para uh, lo bueno que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces yo sé que dudamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas porque no se produce inmediatamente. Muchas veces nos preguntamos, ok, Dios no hace nada con el mal. ¿Sabes qué? Dios está haciendo algo con el mal. De hecho, la historia, la historia que se narra aquí, al final de todo en Apocalipsis, termina con Dios restaurando todas las cosas. Es decir, la consecuencia de lo que Dios dijo en Génesis, que vamos a ver en un segundo, la consecuencia de lo que Dios ya dijo en Génesis, que pasa por Cristo Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, se ve al final de la historia en Apocalipsis, que las consecuencias de lo que Dios hizo en la cruz no sean inmediatas al 100%, no significa que no haya esas consecuencias. Simplemente significa que se dilatan en el tiempo. Pero eso es lo, y eso es lo que está diciendo aquí y yo creo que es uno de los problemas en, en cómo vivimos nuestras vidas y cómo tomamos decisiones que permiten la entrada del mal en este mundo. ¿Por qué? Porque somos como el niño pequeño que es como, hey, no toques, no toques, eh, eh, no cojas ese lápiz, ok, no coges ese vaso, ok, hey, ¿sabes qué? No está pasando nada. No pasa nada. Es como, ok, pues voy a coger otra vez. Ah, no pasa nada. Y eso pasa a nivel de cualquier cosa, en nuestras relaciones. Muchas veces he, he hablado en consejería con personas que viven de esta manera sus relaciones, viven eh, rompiendo las leyes de las relaciones tal y como Dios las quiere para nuestras vidas y luego años después se sorprenden por qué están solos, por qué están solas, por qué se sienten solos. Es muy fácil. Es porque las consecuencias no fueron inmediatas, pero las consecuencias están ahí. Todo lo que uno planta se cosecha, tarde o temprano. Nadie se escapa, nadie se escapa de romper las normas. Nadie en este mundo se sale con la suya de romper las normas del juego. Quizás las consecuencias no son inmediatas, pero las consecuencias están ahí. Y eso es lo que sigue diciendo. De hecho, ya hay unas consecuencias inmediatas y voy a tratar de terminar ahí, pasar a la parte final y luego responder tus preguntas. Así que hazme un favor y escribe tus preguntas al WhatsApp, eh, al número de teléfono y voy a tratar de responderlas al final. Pero me voy a parar en una parte más. En el versículo 7 dice, entonces, después del pecado, después de pegar, dice, fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de esta manera que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Y sigue diciendo en el versículo 9, «Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?» Y él respondió, otra vez vuelve a repetir lo mismo, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo». La primera consecuencia de la caída humana es esta sensación de desnudez. Y no se trata de, hey, estoy desnudo, te estoy viendo la cosa, ah, te estoy viendo la cosa, sé que está. No se trata de ese tipo de desnudez. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que estaban desnudos, ¿ok? Ya es, pero la idea de desnudez tiene que ver con la idea de miedo existencial. De hecho, lo menciona en el versículo 9. Dice, y tuve miedo. ¿Por qué entró el miedo en el mundo? Entró el miedo porque de repente ya sé que soy un ser vulnerable al, al, a la muerte. De repente ya sé que hay cosas que pueden acabar con mi vida. De repente ya sé que no, mi existencia no está garantizada. De repente ya sé que vivo en un mundo uh, que, que es peligroso. Vivo en un mundo uh, que, que tiene oscuridad. Vivo en un mundo que puede atacar. Y viene esa sensación de miedo. ¿Por qué? Porque sé que no soy suficiente por mí mismo. De repente descubro mi propia debilidad. Y simplemente para resumir esto que, acabo, que, que hemos leído. Una de las características más interesantes del mal, más importantes diría yo, es la necesidad de esconderse. Todos lo hacemos. Una de las cosas que más hacen explícito la realidad del mal en nuestro mundo es que vivimos escondiéndonos. 
vivimos escondiéndonos y eso es algo que tú y yo practicamos. No es una historia de hace 3.000 años, es una realidad en nuestras vidas. Vivimos escondiéndonos constantemente. Vivimos escondiéndonos por la apariencia, o que, que quiero que vean de mí. Vivimos escondiéndonos detrás del personaje que nos hemos creado. Vivimos escondiéndonos detrás de nuestras, lo, lo que poseemos o lo que tenemos. Vivimos escondiéndonos incluso en la religión mismo. Vivimos escondiéndonos de nuestra situación en la religión, pero vivimos escondiéndonos. Y parte del crecimiento espiritual consiste precisamente en dejar de escondernos, en dejar de escondernos. Hace unos años, hace un año creo que lo hicimos, hicimos una serie que se llamaba Mascarada, o fue este año, fue este año, ya no me acuerdo, fue este año, me están diciendo, ok. Uh, no, uh, fue este año, hicimos una serie de mascaradas, nos, nos escondemos, uh, vivimos escondiéndonos en diferentes cosas, en las relaciones, vivimos escondiéndonos en nuestra carrera, vivimos escondiéndonos en estar ocupados todo el día, hey, no puedo parar ni un segundo, vivimos escondiéndonos en la religión y todo lo que hacemos es escondernos de quién, muy fácil, nos escondemos de Dios. Nos escondemos de Dios, ¿por qué? Porque lo mismo que Santiago dice que cuando uno lee la palabra se ve a sí mismo, cuando uno se acerca a Dios lo primero que se ve es a sí mismo y uno se da cuenta de que está desnudo. Pero nos escondemos de nosotros mismos también, nos escondemos de nosotros mismos y de los demás. Y la idea es que una de las funciones del mal es escondernos, una de las funciones del crecimiento espiritual es dejar de escondernos. Siempre digo que uh, uno de los mejores lugares en los que puedes estar para crecer espiritualmente es lo que llamamos iconogrupos aquí en Icono. Son grupos de ahora mismo seis personas, pero son normalmente de entre diez y doce personas que se juntan semanalmente para conectar, para charlar de la fe, para compartir la vida juntos. Y una de las cosas que digo es que normalmente entramos en los iconogrupos, ¿cómo entramos? Entramos queriendo conocer a otras personas, porque es un buen lugar para hacer amigos, para relacionarnos con otras personas y conocerlos. Pero siempre digo algo, la magia de los iconogrupos no está en que tú conozcas a otra persona, está en que puedas dejar que otros te conozcan a ti de verdad. La magia espiritual de los iconogrupos no está en que tú llegues y digas, oh, qué bien, voy a conocer a otras personas y voy a conocer... A... No está en eso, la magia espiritual está en dejar que otras personas te conozcan a ti. La magia espiritual de los iconogrupos está en dejar de esconderse. Porque eso es lo que hemos hecho toda nuestra existencia y es lo que nos impide acercarnos a Dios. Pero en un icono grupo donde es un lugar seguro, es un lugar donde no importa quién seas, la gente te va a amar, te va a respetar, va a caminar contigo, da igual quién seas, aunque no creas, aunque seas... Aunque, aunque seas, no sé, de, de lo que sea, da igual, ok, iba a decir una burrada, pero no la voy a decir. Seas quien seas, este es un lugar, ¿para qué? Para que te conozcan para que dejes de esconderte y para que en el proceso tú mismo, tú misma, dejes de esconderte y empieces a conocer no solo a Dios, sino a ti mismo y empieces a abrirte para dejar que el crecimiento espiritual elimine la maldad de este mundo. Ok, uh, ¿qué sigue a todo esto? Lo que sigue es, después del siguiente, uh, del versículo 14, hasta el final encontramos el otro lado de la historia de la caída. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo el mal entra en el mundo y cómo nos afecta incluso hoy en día. Pero lo que vemos ahora es el lado que es el lado en el que Dios interactúa y en ningún sitio hay un Dios señalando. De hecho, hay una parte en, esta, en el versículo 14 que dice y Jehová dijo a la serpiente, es decir, ahora va a hablar a la serpiente, a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Y lo que va a hacer es señalar las consecuencias de lo que acaba de pasar. Y dice, eh, por cuanto hiciste esto, es decir, la tentación de la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Um, y sigue diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Para hacerlo breve, para que entiendas qué es lo que está pasando aquí, los que estudian la Biblia, los estudiosos, que, uh, profesores, académicos, teólogos que estudian esto, suelen referirse a este texto, Génesis 3, 15, suelen referirse a este, a este texto como el proto-evangelio. 
El Evangelio son las buenas noticias de Jesús. Proto significa antes, de manera original. Lo que está diciendo es que en este versículo ya se está haciendo una referencia a la salvación ofrecida en Cristo. Ahora, quiero que te quedes con el peso de lo que significa eso. Lo que significa es que en el momento en el que el ser humano cae, desobedece y se hunde en el lodo, nuestro Dios creador no viene señalando, atacando, no viene diciendo, pues ahora te vas a enterar o simplemente diciendo, pues se acabó todo y fuera. La primera respuesta del Dios de Jesús es la salvación del ser humano. La primera respuesta, la primera reacción de Dios mismo es decir, ¿cómo puedo hacer para salvar a esta gente? La primera respuesta es, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ya aquí mismo lo que vemos es que en medio del mensaje del pecado hay un mensaje de redención. Y si tenemos que quedarnos con algo icono, es que nuestro Dios, el Dios de Jesús, no es un Dios que va a jugar con el pecado y va a tratar de uh, meter uh, la culpa dentro de nosotros, ni va a tratar de... Uh, a manipularnos, lo único que va a tratar de hacer es salvarnos. Nos ama de tal manera que lo primero que hace cuando caemos es, es pensar cómo puedo ayudarles a levantarse. Ese es el Dios que está en Jesús. Y desde Génesis, desde el origen mismo, pasando por Jesús hasta llegar al Apocalipsis al final, lo único que vemos es un Dios que está luchando en cierto modo, luchando de manera eh, como una conversación constante, persiguiendo a la humanidad para decirle hay una forma de volver a casa. Pero icono, y quizás estás escuchando, y esta es la primera vez que quizás escuchas algo cristiano y algo de Jesús, lo que necesitas recordar es que el mal en el mundo no se vence a fuerza de buena voluntad. Ni se vence a fuerza de llamar cosas que son malas constructos sociales. Ni se vence a fuerza de, uh, de estudiar y de una buena educación. Quizás algo bueno que tenemos de la historia que hemos vivido es que tenemos suficiente historia como para ver que el mal es algo objetivo que no se va con buenas palabras no se va con buena educación, no se va con buena voluntad. El mal en el mundo es algo que Dios ha redimido a través de Cristo Jesús. Y como Él mismo dijo, la única puerta de salida del mal es Cristo Jesús, que nos lleva a la nueva creación de los cielos y de la tierra. Así que, icono, hay mucho más que decir a esto, pero quiero, antes de terminar, quiero centrarme en tus preguntas y luego al final lo que voy a hacer es cerrar toda esta idea, cerrar todo lo que acabamos de hablar con una idea que espero que te haga pensar. ¿okay? Pero ahora vamos a pasar a, a tus preguntas y no sé si han enviado, a, a, si hay preguntas, si hay preguntas vamos a tratar de responderlas eh, para seguir esta conversación. Hola, hay preguntas. Anónimo Muy bien, vuelve al ataque y Anónimo. la primera de sus preguntas es... ¿Por qué tenemos que cargar con la decisión que tomaron Adán y Eva? Genial, buenísima pregunta. Ah, de hecho, es una pregunta que tiene su raíz quizás en Romanos, donde se dice claramente, dice, por, eh, Pablo cuando escribe dice, por, un, por Adán entró el pecado, por Cristo sale el pecado. Y lo que tenemos que recordar, y esto es lo que yo creo, hay muchas formas quizás de explicar, esa, de dar respuesta a esa pregunta, pero lo que yo creo es que lo que tenemos aquí no es solo, es, lo que tenemos es una narrativa que no solo habla de una persona, sino que habla de la humanidad entera. Es decir, cuando eh, eh, no es que tengamos que cargar la culpa de lo que él hizo, lo que nos está explicando es que tú y yo estamos en ese Adán. Tú y yo somos ese Adán y nacemos de la misma manera que actuó ese Adán. Es decir, no está diciendo, lo que no dice la Biblia ni siquiera es, es que eh, nosotros somos culpables por lo que hizo eh, otra persona. Lo que está diciendo es que en la humanidad, y toma como referencia a Adán, cuando Adán pecó, entró el pecado, no solo en la humanidad, no solo en las personas, entró en la creación entera. ¿Por qué? Porque el ser humano es la cabeza de la creación. Entonces, entró en toda la creación. Romanos dice que la creación fue sujeta a vanidad. Romanos dice que eh, la creación misma espera la redención de Dios. Entonces, cuando nos estamos viendo esta historia, no es la historia de lo que pasó allá hace mucho tiempo y es culpa de ellos y ahora, hey, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con eso? No, lo que eso es una historia de cómo la humanidad entera se, uh, se corrompió y con eso se corrompió todo lo demás. Pero estamos incluidos en esta historia. ¿okay? Gracias por esta pregunta anónima. 
Segunda pregunta de Anónimo. ¿Por qué la religión insiste tanto en que vivamos una perfección sin pecado que es imposible lograr? Muy buena pregunta. Y eso es algo de lo que vamos a hablar la semana que viene. En la semana que viene vamos a hablar del de origen de la religión. ¿Por qué? Porque la respuesta a esto, la respuesta a esta situación que acabamos de decir, existen varias respuestas. La primera respuesta es negar esto. La primera respuesta es que muchos de nosotros en nuestro mundo no nos atrevemos a llamar mal al mal. Hablamos de cosas como eso, son constructos sociales, es una mala educación, Somos, no, no nos atrevemos a decir, no, esto está mal porque está mal, porque es mal objetivo, porque hay una deficiencia humana. La otra forma de responder a esto es con la religión, es buscar salida en la religión. La otra forma de responder a esto es buscar refugio en el Salvador. Entonces, uh, lo vamos a ver la semana que viene, sobre todo en la historia de Caín y Abel, que nos hablan de esas primeras reacciones a la caída y una de ellas es el, el acto religioso. Es cómo los seres humanos buscamos la religión para ocultarnos, paradójicamente escondernos uh, de Dios. Uh, una de las razones, y siempre te lo voy a dar como anticipo, una de las razones por las que usamos la religión para sentirnos perfectos, es que nos hace sentir mejores. Porque la religión muchas veces lo que actúa es en comparación con los demás. Nos comparamos con los demás y nos hace sentirnos mejores. Pero eso no es una forma de esconderse igual que lo hicieron Adán y Eva. ¿Okay? Muy bien, buena, buena pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Esta es un poco larga. ¿Las consecuencias de nuestras acciones tienen un final o debemos aprender a convivir con ellas siempre? Y además, ¿cuán responsables somos si no conocíamos las consecuencias de algo que hicimos en un pasado? ¿Estamos condenados a pesar de nuestro desconocimiento? Wow, buena pregunta. Voy a tratar de responder a la primera. Es, uh, las conse hay, hay consecuencias que podemos arreglar y consecuencias que no se pueden arreglar. Y ese es, la, ese es el mundo en el que vivimos. Uh, y muchas veces parte, de la, parte del caminar humano hacia quizás una salud mental que nos permita movernos hacia adelante, muchas veces consiste en aceptar que no hay forma de cambiar ciertas cosas. Uh, si yo quemo un papel, la consecuencia es que ese papel está quemado. Si es un documento, por ejemplo, legal importante y lo quemo, está quemado. No hay quizás forma de uh, cambiar eso. Pero hay otras consecuencias que sí, que pueden, uh, que pueden redimirse. Uh, muchas veces uh, la primera forma, y esto es algo importante que está en Génesis también, Uh, la respuesta del ser humano, la primera respuesta a Dios del ser humano fue culpar a alguien más. Uh, Génesis 3.12, el hombre respondió, la mujer que me diste, la mujer dijo, la serpiente me engañó. Es decir, siempre es culpar a alguien más. Por eso la respuesta cristiana siempre es, ok, ¿qué es el, ¿cuál es el primer paso para volver a Dios en Cristo Jesús? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente decir, qué malo soy, qué malo soy. <risa> el arrepentimiento es tomar responsabilidad de lo que uno es. Y eso es algo que nos cuesta porque vivimos en un mundo donde no tomamos responsabilidad por quienes somos. Es, le echamos la culpa a todos los demás. Y hay, hay niveles en los que alguien más tiene la culpa. Es que mi mujer, es que mi marido, es que mis hijos, es que el sistema social, es que la política, es que la economía. Y ¿sabes qué? Quizás es cierto. Pero a fin de cuentas, el, 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 parte de, de vivir con esas consecuencias es aceptar la responsabilidad de lo que uno es. Uh, y, y quizás esa es una práctica espiritual también. A veces no incluimos una disciplina, la disciplina espiritual de ser responsables y tomar responsabilidad con la vida de uno mismo. No, toma responsabilidad por dónde estás. Toma responsabilidad por quién eres. Toma responsabilidad por las decisiones que has hecho. Y, y, y evalúa dónde estás reconociendo, estoy aquí, ¿por qué? Porque quizás yo he tomado las decisiones para estar aquí. Um, y esa es parte de la primera pregunta. ¿Puedes leer la segunda pregunta otra vez, por favor? ¿Cuán responsables somos si no conocíamos las consecuencias de algo que hicimos en un pasado? ¿Estamos condenados a pesar de nuestro desconocimiento? Genial. Uh, hay que recordar algo. Voy a tratar de responderlo con un elemento que creo que es legal. Hay gente que sois abogados y uh, conocéis perfectamente la ley ahí fuera, mejor de lo que yo hago. Quizás me estoy equivocando, pero creo que hay un principio que es, creo que existe, okay, a lo mejor me equivoco, el desconocimiento de la ley no te exime de la ley. Es decir, que tú no sepas, ah, yo no sabía que tenía que pagar impuestos, no significa, ah, pues ahora me libro. El juez no va a decir, ah, no lo sabías, no te preocupes, entonces no hay ningún problema. No, el desconocimiento de la ley no te exime. Y lo mismo pasa con la vida. Es decir, muchas veces decimos, es que yo no lo sabía, ¿sabes qué? Estaba aquí puesto. 
Ah, es que yo, uh, uh, uno, uno no puede llegar ante, ante Dios, no va a llegar ante Dios y va a decir, ah, es que yo no lo sabía. Porque si somos honestos, y no quiero decir que no sepamos las consecuencias, ¿ok? Muchas veces es como, ok, uh, uh, son un poco oscuras las consecuencias. Pero en general, en nuestra vida, somos conscientes de que ciertas cosas tienen ciertas consecuencias. Incluso Pablo mismo lo dice, hey, aunque no hayas leído la ley de Dios aquí, tu conciencia mismo te guía, uh, tu conciencia misma te está diciendo, ah, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no lleva a algo bueno. Entonces, eh, el hecho de que no conozcamos las consecuencias no nos exime, somos parte de este universo que tiene ley. Si tú no conoces la ley de la gravedad y das un paso fuera del edificio donde estás, eso no te exime. ¿okay? El universo no dice, ah, no te preocupes, tú no sabías la ley de la gravedad. ¿okay? No sabías cómo funcionaba, no has leído a Newton nunca, no te preocupes, uh, esta vez la pasamos. No funciona así. Uh, por eso nuestra responsabilidad, parte también es, es conocer. Por eso hacemos esto cada domingo. Por eso venimos y estudiamos juntos estas cosas. Por eso es importante meditar en nuestra vida. Por eso es importante analizar juntos qué significa seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer eh, eh, lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Proverbios dice que no hay nada mejor en la vida que, ¿qué? que el conocimiento de Dios. Por eso dice que ni el oro ni la plata se comparan a conocer a nuestro Padre. Porque en conocer a, a nuestro Padre conocemos el camino de la vida y conocemos cuáles son las consecuencias de las cosas que, uh, que uh, hay a nuestro alrededor. Pero con lo último que has dicho, estamos condenados, uh, eh, estamos condenados para siempre. La respuesta es no, no. En un universo determinista donde solo hay leyes, sí, estamos condenados. Porque A lleva a B por una ley que no se mueve. Pero en Cristo Jesús... Él redime nuestra existencia. Y esa palabra es increíble. Dios redime nuestra existencia. Y lo que quiere decir es que las consecuencias de nuestra vida, en lugar de pagarlas nosotros, las paga Cristo. Y esas consecuencias se las lleva Cristo en la cruz. Lo cual hace, redime nuestra existencia. Y uh, no, lo, 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 lo que hace eso es que no tengamos que pagar esas consecuencias nosotros mismos. Por eso lo que hizo Cristo en la cruz es tan increíble. ¿Por qué? Porque no nos condena para siempre. Muy bien, creo que... Uh, ¿Hay alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay una pregunta más? Ok, venga, vamos a darle súper rápido esa pregunta. La última. Un, un resumen de una pregunta de Daniel de Nicolo, Grupo de Sánchez de Vallecas. Siempre hemos tenido entendido que cuando nos pasa algo malo, como muertes, enfermedades, etcétera, sabemos que, que es parte del plan superior de Dios. Entonces, ¿realmente es ¿Dios sí que usa el mal? Buena pregunta. Uh, primero un saludo al grupo de Sánchez de Vallecas. Me encanta que estéis ahí juntos. Eh, un saludo a, a todos los que estáis ahí y estáis ya interactuando con esto. La respuesta a esa pregunta, Dani, eh, yo, se, se llama Dani, ¿no? uh, la, la respuesta a esa pregunta es... Uh, eh, ¿Puedes leer la última parte de la pregunta, por favor? Sabemos que es parte del plan superior de Dios. Entonces, ¿realmente Dios sí que usa el mal? Perfecto. No es que Dios use el mal, Dios redime el mal. Y son, es un poco distinto la, la idea. No, no es que Dios use el mal porque parece que Dios crea las cosas malas. No es eso. Es Dios redime el mal para bien. Eso es lo que hace Dios constantemente. Es lo que ha hecho Dios desde este momento hasta el final. Lo que hace es buscar cómo redimir nuestro mal para llevarnos a su bien. Entonces, eh, el mal que eh, tenemos nosotros, por ejemplo, cuando pasa algo malo en el mundo, no es que eh, Dios cree el mal o Dios ponga situaciones malas delante de nosotros, sino que lo que hace Dios es redimir esas situaciones, a redimir el sufrimiento, por ejemplo. A aquellos que han, tratan con el sufrimiento de forma cercana, a quizás psicólogos, psiquiatras, personas que han vivido en momentos de guerra, que han visto sufrimiento extremo, uh, estrés postraumático, cuestiones de estas, uh, en terrorismo, por ejemplo. Uh, una de las cosas que pueden afirmar, una de las cosas que se ven, es que las personas en sufrimiento muchas veces uh, tienen, una, uh, tienen uh, sufrimiento, y eso no lo quita nadie, pero las personas que sufren tienen una capacidad de evaluar la vida con una perspectiva mucho más amplia, con una perspectiva mucho más grande. Entonces, no es que Dios eh, eh, use, digamos, el sufrimiento, es Dios redime el sufrimiento. ¿Para qué? Para guiarnos hacia un bien mayor que es el mismo. El bien mayor no es que nos pase algo bueno mejor. No es decir, ah, Dios redime esto para que luego me pase. El, el bien al que Dios quiere llevarte es el mismo. 
Él es el precio final. El cielo es el cielo porque Dios está en él, no porque Dios quiera darnos algo bonito allí. Ah, y eso es lo que hace Dios con el mal, redimirnos. Así que termino con esto, con esta idea, icono. Cuando pienses en el mal, piensa en el Redentor. Porque no existe una narrativa en la que se hable del mal sin la que se hable de la redención divina. Dios está esperando a la puerta para redimir tu vida. Y nos recuerda algo fundamental de esto. Porque en las primeras páginas se nos cuenta una historia donde se nos habla de la entrada del mal. Pero hay mil páginas después de esa. ¿Y sabes qué es lo que nos recuerda eso? Es que el mal no es final. El mal no es final. Fácilmente podríamos vivir en un mundo donde el mal fuese final. Se acabó la historia. Punto final. Se cierra el libro. Pero la historia que vivimos es la historia que demuestra que hay un Dios interesado en nosotros y que nos recuerda que el mal no es final. Años más tarde, miles de años más tarde, Pablo iba a escribir algo que debe ser parte de nuestra fe. Donde abundó el pecado, ¿qué es lo que sobreabundó? La gracia de Dios. Porque Dios es un Dios que no se cansa de, llamarte, de llamar a la puerta. No se cansa de llamar a dónde estás. No se cansa de venir cerca y preguntarte dónde estás. Si sí, has pecado, genial. Has pecado, has hecho lo peor, genial. Pero ¿dónde estás? ¿Sabes por qué? Porque siempre hay una oportunidad de volver a casa. Así que icono, recuérdalo. La semana que viene hablamos de los orígenes de la religión y no te lo pierdas, creo que nos va a retar de verdad. Pero esta semana medita en esta idea. El mal, aunque es objetivo, aunque es real, no es final. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online.